0: Mensch Frau Nora, das ist euer Podcast, wenn ihr etwas über Frauen erfahren wollt, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, so wie zum Beispiel mein heutiger Gast Nina Fabert. Nina ist Textildesignerin, hat ein kleines Atelier in Berlin und ich bin... Anders als ich das im Podcast sage, bereits vor über zwei Jahren auf Nina und ihre Arbeit aufmerksam geworden. Die arbeitet nämlich an einem Stoff, der Leder ersetzen soll. Jetzt nicht in jeder Hinsicht, aber zumindest dafür sorgen soll, dass man für bestimmte Dinge weniger Leder braucht und dafür auf einen pflanzlichen Stoff zurückgreifen kann, nämlich auf Fomes fomentarius. Ihr wisst nicht, was das ist? Dann seid ihr in dieser Folge genau richtig. Keine Sorge, wir versuchen nicht zu fachsimpeln. Aber dieser Fumis fomentarius, das ist ein Baumpilz, der auch unter dem Namen Zunderschwamm bekannt ist. Und das gibt euch schon einen ersten Hinweis, was man aus diesem Pilz mal gemacht hat. Und mit Nina Fabert spreche ich über ein Handwerk, das wir fast gar nicht mehr kennen, ein Werkstoff, mit dem wir schon sehr lange nicht mehr gearbeitet haben und warum sich vor allen Dingen Textilhersteller mit Pilzen beschäftigen und daraus die Stoffe der Zukunft entwickeln wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora, heute aus Berlin. Ich sitze im Atelier von Nina Fabert und Nina Fabert arbeitet mit Pilzen und macht daraus Dinge für den täglichen Gebrauch, sowas wie Portemonnaies oder so. Man kann aber noch viele andere Sachen machen als Lederersatz. Hallo Nina. Hallo Nora. Wie schön, dass das geklappt hat. Nina und ich haben vor einem guten Jahr schon mal miteinander gesprochen für einen Beitrag für Deutschlandfunk Nova. Und es hat mir so in der Seele weh getan, dass ich so viele Dinge rausnehmen musste, weil wir so viele spannende Sachen besprochen haben, dass ich dachte, so, jetzt besuche ich dich nochmal für meinen Podcast und möchte mit dir alle die Dinge nochmal besprechen, ähm, die wir da besprochen haben. Also äh, denk nicht, ich wüsste noch irgendwas. Erzähl's mm, mir
1: einfach Ich, ich, ich überlege auch gerade, äh, was
0: <lacht> war das alles? Das ist schon lange her. Ja. Genau. Und, äh, aber ich fand es so spannend. Ich sag kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich bin ausgeritten, das mache ich äh, häufiger und bin so an so Bäumen vorbei und habe mich das erste Mal gewundert, was denn diese kleinen Schirmchen sind, die an Baumstämmen wachsen. Bin nach Hause gefahren, habe das gegoogelt und bin auf den Zunderschwamm gekommen. Und der Zunderschwamm äh, ist eigentlich dein Arbeitsmaterial, ne? Genau. Ja, und darüber habe ich dann äh, auch was gefunden, nämlich Zunder Berlin, das Label, das du dazu gemacht hast. Und fand total spannend, dass man aus diesem unscheinbaren Stück Klumpen. Klumpen. Hier <lacht> sieht ja wirklich irgendwie sehen die, schön, sehen die erstmal nicht aus.
1: Genau, also ja, wenn man vom Weiden. Genau, nicht ja, ja, also. Sie, genau, du siehst ja. die halt
0: so, dann ist da so Moos drauf, die sind nass ja. und braun und. Man denkt jetzt nicht so, aber ich dachte, irgendwas muss man damit machen können oder man hat bestimmt mal was damit gemacht. Und äh, genau, dann habe ich dich angerufen und du hast mir das alles erzählt. Äh, was was macht man mit diesen Klumpen?
1: Also der Klumpen hat ja auch erstmal eine Bedeutung, dass er da überhaupt dran ist. Ne? Das ist ein mhm. ähm, Baumpilz, der die quasi Baumstrukturen auflöst, also das Substrat für ihn, äh, die Nahrung, um äh, die Bäume quasi zu Fall zu bringen. Also mhm. es sind meist geschwächte Bäume, kranke Bäume, die entweder ähm, ein Loch irgendwo haben, wo der Pilz quasi dann reingeht und wächst oder halt auch über Sporen übertragen wird. Und der säubert quasi auch unseren Wald von alten, geschwächten Material und sorgt für Totholz.
0: Okay, das heißt, der löst die so langsam auf, bis die nicht mehr stehen können und dann fallen. Aber es dauert schon genau, lange, der ne?
1: Es ist unterschiedlich. Also wenn der Pilz da drin ist, ist dann natürlich äh, noch mehr das Material geschwächt. Da kommen dann aber auch noch Insekten dazu, Käfer, die dann alle mithelfen. Ach toll. Äh, und genau, dann wird er brüchig und fällt um. Also die Pilze sind dann noch weiter drin, solange halt eben die Nahrung für ihn vorhanden ist. Und ähm, wenn da nichts mehr da ist, dann bilden die eben Ganz, ganz viele Fruchtkörper und äh, da sind ja auch Sporen drin, die mhm. dann durch die Luft an die nächsten Bäume übertragen werden. Das macht ja da genau. Und äh, das macht ja schon ziemlich lange da. Also wahrscheinlich mehrere hunderttausend Jahre. Mhm. Also es gab ja auch den Ötzi, den Mumienfund äh, aus dem Eis. Der hat auch solche Baumpilze beigehabt und eben nicht nur als Nahrungsmittel sondern eben auch als Gebrauchsgegenstand. Also auch so ein Birkenpolling hat er dabei gehabt, da hat er sich wahrscheinlich so Teesud draus gekocht, mhm. ähm, weil er damals wahrscheinlich schon wusste, dass es auch heilende Wirkungen hat. Ähm, genau, und der Zunderschwamm, äh, den ich auch benutze, der wurde dann später auch für Wundauflagen verwendet, mhm. weil er eben äh, von der Struktur her eine sehr, saugfähiges Material ist und ist dadurch auch blutstillend. Man vermutet auch, dass die Wundheilung da ein bisschen gefördert wird, dass die Wunde schneller schließt. Und das hat man auch schon damals vor 5000 Jahren herausgefunden. Genau. Und so ging es dann weiter. Also es gab dann auch eine Geschichte in, in Deutschland, in Thüringen, ähm Die haben dieses Zunderschwammmaterial aus diesem Pilz gefertigt, um eben Zunder daraus zu machen, um Feuer zu transportieren. Und diese Industrie, die wuchs eigentlich ziemlich rasant, war europaweit bekannt und das Material wurde auch exportiert nach England zum Beispiel, wurde dann aber abgelöst eben von diesen Zündhölzern. Ach, wie gemein. Oder vielleicht auch wie gut, man weiß es natürlich nicht.
0: Also ob das Schwefel jetzt besser war als der Zunderschwamm
1: also für die Wälder war es auf jeden Fall erstmal ganz gut, weil das wirklich schon ähm, so eine große Produktion von diesem Material war, dass das halt eben auch importiert wurde aus Rumänien, Ungarn. Ähm, es gab eine ganze Handelsroute, wo dieser Pilz eben nach Deutschland transportiert wurde und man kann sich dann vorstellen, dass auch viel dann los ist im Wald und das dem vielleicht auch gar nicht so gut tut, wenn man ähm, alles abrodet, was da so wächst und äh, Genau, deswegen ist das so ein bisschen auch zurückgegangen, dieses Ja, der kann auch seinen Job nicht mehr machen dann eigentlich, ne? Also dieses
0: Totholz aufessen oder ist ihm das egal, ja. wenn man den ordentlich? Also wenn erntet? er drin
1: ist, ist er drin, genau. Also <lacht> den, den, man sieht ja nur diese Fruchtkörper, ja, ja so quasi eine Art Geschlechtsmerkmale, ne? Da fallen ja die Spornen, wie gesagt, raus. Ähm, aber eben, es ist auch nicht so gut, wenn man, sage ich jetzt mal, alle Fruchtkörper abernten würde. Das stimmt schon.
0: Okay, und dieses Zundermaterial, das hat man halt benutzt, um äh, Feuer damit zu machen, ne? also um, äh, keine Ahnung, Kaminholz anzufeuern wahrscheinlich, was ja damals auch noch wesentlich häufiger vorhanden war als heute, wo wir einfach das hm. Thermostat einer Heizung andrehen können. Hm. Das hätte wahrscheinlich den Zunderschwamm-Export auch gekillt. So Heizungsverbreitung, wo man gar nicht mehr so viel Feuer machen muss. Ähm, Und dann hat der aber ja in sich drin so ein Epithel, aus dem man, oder aus dem du ja auch, nee, du fertigst selber nicht Leder,
1: ne? Ähm, Nein, das machen äh, noch ein paar Familien in Rumänien, die das halt auch schon über mehrere hundert Jahre ähm in Familienbetrieben betreiben und äh, auch noch auf so Märkten vorführen. Und genau zu denen habe ich Kontakt und die äh, machen super Material daraus, was ich jetzt, sage ich mal, in meinem Studium lange probiert habe, auch ein bisschen was zustande gekriegt habe, aber die Qualität ist <lacht> definitiv nicht die gleiche und es ist auch immer noch abhängig, wo der Pilz wächst. Also ähm, sage ich erstmal die Höhenlage der Bäume, wo die wachsen, der Wassergehalt, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und die Leute in Rumänien wissen auch, welche Fruchtkörper sie zum Beispiel pflücken müssen. Mhm. Sie nehmen nicht alle, sie pflegen auch die Bäume. Sie kommen dann ein Jahr später und gucken, ah okay, da wächst was Gutes, da wächst das nicht so gut. Mhm. Ähm, Hacken dann auch zum Beispiel Fruchtkörper ab, wo dann neuer nachwachsen kann. Mhm. Also die kennen ihren Wald in- und auswendig und
0: ja, Das klingt total faszinierend, ehrlich gesagt. Also natürlich, dass man überhaupt ähm, so ein Material machen kann. Äh, Du hast hier hinter dir, sehe ich so Kappen und Hüte, die aus diesem Material gefertigt sind. Ich glaube, es Mhm. gibt auch Westen, wenn ich das noch irgendwie richtig
1: gesehen habe. Ähm, Westen, also es gibt so Applikationen. Ja, Westen habe ich jetzt nicht so direkt gesehen. Aber ähm, in Rumänien sind es eher so diese traditionellen Hüte, also Mhm. mit bestimmten äh, Ornamenten drauf, mhm. die typisch äh, für Rumänien auch sind und die Wälder, so und Ahornblätter oder ähm, genau, das wird dann so ein bisschen dekorativ darauf gemacht, ähm, entspricht jetzt nicht so der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, ähm, nicht? Genau. Ähm, <lacht> so ein die sind wirklich sehr schön. Also es steht nicht jedem, aber es hat auf jeden Fall Charakter. Und ich versuche das einfach neu zu interpretieren. Also auch äh, zu gucken, welches Produkt passt dann überhaupt zu dem Material, weil mhm. das Material ist natürlich äh, erstmal für mich unbekannt gewesen. Ich musste erstmal gucken, was kann das, was kann es nicht. Zugfestigkeit, Materialstärke und wie ähm, verhält es sich mit Wasser oder der Reinigung und das sind alles Unbekannten gewesen. Allerdings kann man das auch äh, jetzt immer noch nicht so ganz sagen, okay, das funktioniert so und so, weil jedes Stück, was aus dem Pilz gefertigt wird, ist komplett anders. Mhm. Also fängt bei der Farbe an, Materialstärke, ähm, Gewicht, ähm, Haptik. Also es ist eigentlich immer komplett äh, unikat, was
0: daraus gefertigt wird. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt zu fragen, wie du da überhaupt drauf gekommen bist. Also bist du auch im Wald spazieren gegangen und hast dir gedacht, oh, was ist denn das für ein Pilz, da muss ich mal gucken? Oder
1: ähm, Ich habe ja Textildesign studiert an der Kunstschule Weißensee in Berlin und ähm, wir haben auch ganz viel uns damals mit Green Design, nennen wir es, äh, uns beschäftigt und was gibt es für Alternativen zur derzeitigen Industrie, sei es Mode oder eben auch Textil. Wir wissen ja, ähm, dass das nicht alles gut ist, was da produziert wird mhm. und ich habe selber auch Mode vorher studiert, eine Ausbildung gemacht und auch da gearbeitet und ähm, mit der Zeit kriegt man halt mit, okay, man dreht sich da wirklich im Kreis und das fühlt sich irgendwie wenig sinnvoll an, ähm, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr Kollektionen zu machen, Mhm. äh, Stoffe zu bestellen in Massen ähm, und dann weiß man nicht mehr, ob man das alles verkauft und bleibt im schlimmsten Fall drauf sitzen, muss es wegschmeißen und das ist ganz unschöne Kreisläufe Mhm. meiner Meinung nach. Deswegen ging es dann los, dass ich irgendwas selber produzieren wollte. Deswegen auch das Textilstudium ähm, da ging es dann darum, die Flächen selber zu gestalten, über Siebdruck, Weben, Stricken teilweise. Also, also selber Muster auf Stoffe
0: zu drucken und ähnliches. Genau. Mhm. Also
1: einfach das Material, mit dem ich dann die Kleidung umsetze, zu fertigen. Und das ging dann aber im Master noch einen Schritt weiter. Dass ich sagte, okay, ich möchte das Material irgendwie selber machen. Mhm. Also, es geht gar nicht mehr um ähm, die Kleidung an sich, sondern das, woraus besteht und wurde da Ja, eben auch Kontrolle darüber haben, weil äh, es ist eben auch noch nicht transparent, was man äh, auf dem Markt bekommt. Also nicht so, wie wie es scheint oder sein sollte. Also es dauert einfach noch so lange und ähm, es gab ja schon parallel, ähm, es war so 2013, 2014, wo halt eben auch Designer anfingen, äh, sich mit Biomaterialien Mhm. zu beschäftigen und auch mit Sachen, die von selber wachsen, sei es Algen oder eben Bakterien oder äh, Pilze. Ja und dann bin los <lacht> und alles <mit> so los. <lacht> Habe keine Ahnung gehabt und erstmal was mitgenommen und äh, auf den Tisch gelegt und erstmal geguckt, was mit denen passiert, wenn die da so liegen. Ähm, dann gibt es ja da diese Sporen, mit denen man sich beschäftigen kann. Also man kann daraus auch Farbe herstellen, ähm, ja. Papier und äh, den Zunderschwamm hatte ich eben auch dabei und der war dann immer wieder präsent und da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich mit dem los, was ist denn da drin, das ist ja voll viel Fasermaterial mhm. im Pilz und ähm, habe dann eben auch angefangen zu recherchieren und herausgefunden, dass es eben schon ganz, ganz viel darüber gibt und eine ganz alte Geschichte auch hat. Was war dein Gefühl dazu, als du
0: festgestellt hast, dass das eine alte Geschichte ist?
1: Ähm, erstmal super, dann brauche ich die ganze Arbeit nicht machen und äh, die zweite frage ich mich warum macht damit keiner was? Also weil, mhm. wieso war es das keiner? Scheinbar, also. Ich das hab, ist, ja, das ist ein also Gefühl, das ich auch hatte dachte, ja. ich, bin, ich bin auf deine Seite, bin da drauf gekommen und
0: dachte so, Wahnsinn, weil, mhm. wir wissen das und machen da nichts, nichts. mit. Also ja. wir haben dieses Wissen irgendwie einfach verloren. Ja. So, weil es war ja bekannt, dass dieser Pilz ja. irgendwas kann und jetzt ist er halt im Wald und lebt da so unscheinbar an seinen ja. Bäumen rum und klebt da ja. dran und wird so auch gar nicht beachtet, weil wirklich, ja. er ist nicht schön im eigentlichen Sinne. Mhm. <lacht> es erschließt sich halt erst später, ne? ja. so wie bei dir, ne? man kommt dann guckt ja. halt immer wieder drauf und denkt so, was kann der eigentlich? Ja. Ich habe dann auch mal einen abgemacht und mit nach Hause genommen, mhm. <lacht> mir vorsichtig in meinem Auto transportiert <lacht> und so. Der riecht auch ein bisschen. Der
1: riecht stark. Ja. Also, ähm, ein bisschen frisch und ein bisschen dolleweilig, also es ist eine Mischung, ne? <lacht> ja, genau. Ein also, bisschen dolleweilig trifft's ganz hoch. <lacht> Also das Material, das merkt man dem ja auch noch an, dass es. Ähm irgendwie aus dem Wald kommt. Genau. Das stimmt. Ja. Ich beschreibe das, weil ich, du hast ja. mir nämlich damals auch ähm, Stoff zugeschickt
0: und es ist so, es sieht ein bisschen aus wie Wildleder, mhm. aber es ist total weich, es ist so so, so samtweich, würde ich das beschreiben ja. und dann ist es so tuffig. Ich ja. habe eben schon gesagt, ich möchte gerne eine Decke daraus haben, um mich da drauf zu legen, weil es sich anfühlt, als würde man sich auf Moos legen. Mhm. Es nimmt halt irgendwie so das Gewicht auch so ein bisschen auf und es ist ja. ganz warm und ja. ähm, Man will es auch nicht mehr aus der Hand legen, wenn man es einmal in der Hand hatte. Und das ist völlig, also ich war total baff, als ich das gefühlt habe. Ich mir es nicht mal im Ansatz vorstellen konnte, Mhm. wie sich sowas anfühlen kann. So ein Pilzleder. Also ich mache gerade so Tüdelchen in die Luft, das könnt ihr nicht sehen. Aber ähm, es hat schon so eine Optik von Leder hat es definitiv. Also von einem Mhm. schönen Wildleder. Aber wenn man es anfasst, dann ist es doch nochmal anders. Ja, also ähm Nina, such gerade nach Worten. Genau, äh, um
1: das nochmal, du hast so viel gerade gesagt dazu, äh, das stimmt auch alles. Ähm, Wie gesagt, also ich gehe auch immer nur davon aus, dass es optisch so aussieht, weil die Materialeigenschaften eigentlich schon sehr stark davon weggehen, was ein tierisches Leder ist, außer dass es aus Fasern besteht. Mhm. Ähm, In dem Fall sind das beim Pilzmaterial, äh, sehr, sehr kurze Fasern Ähm, durch den Herstellungsprozess, also man schneidet ja diese Tramaschicht, heißt sie, die liegt unter dieser Hutkruste, die schneidet man von dem Pilz ab, horizontal zur Wuchsrichtung Ähm, und dann hat man da so wie ein ähm, kompaktes Stück, ja wie soll man sagen, also man kann es wie einen harten Kaugummi oder so ein Gummi kann man das beschreiben. Es ist natürlich auch noch feucht, weil der Pilz ja ganz viel Feuchtigkeit in ja sich drin hat. Oder man legt es halt ein im Wasser, damit das wieder weich wird. Mhm. Und dann wird das gezogen mit den Händen.
0: Ist das und wie Filzen?
1: Macht man nicht auch so ein bisschen so beim Filz Filzen. Beim Filzen ist es eher so ein viel Schrubbeln mhm. und Reiben eben damit die Fasern sich so, so verbinden. Und hier ist es eher, dass man das versucht zu lösen. Also die sind so kompakt ineinander, mhm dass man das durch dieses Ziehen händisch ähm, ja eben sich so ein bisschen ausbreitet, übertriebenermaßen wie ein Kaugummi langziehen. Mhm. Äh, manchmal sieht es auch wirklich so aus. Und dadurch,
0: ja, ich, ich habe gerade so ein Gefühl von einem festen Hefeteig, mit dem ich irgendwie, der so, immer wieder so genau. versucht, in seine Form zurückzugehen, den ich immer wieder sagen muss, nein, ich möchte jetzt eine Pizza
1: haben, eine runde mhm. Pizza. So, aber der Teig ist, glaube ich, sogar fast schwieriger äh, zu handeln, in <lacht> meiner Meinung. Und es klebt auch nicht so doll an den Fingern. Ähm, aber auf jeden Fall was ich sagen wollte: Dadurch lockern sich halt eben die Fasern und da ist halt auch ganz, ganz viel Luft, es sind ja auch Hohlfasern mhm. in dem Material und dadurch bekommt es halt eben diese fluffige Form. Also Es ist auch so ist ein bisschen
0: unterschiedlich, Dick, wenn man darüber ja. führt, es ist halt nicht so mega gleichmäßig, so nee. wie ich früher meine Zigaretten gedreht habe mit losem Tabak, mhm. Die waren an einigen Stellen etwas fluffig und an anderen ja. etwas fester. Ja. Das kann ich bis heute nicht, aber ich rauche auch nicht mehr.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Es ist auf jeden Fall innerhalb der Fläche, wenn man das dann hat, sind auch teilweise Einschlüsse. Also man merkt dann, also da kann auch ein Ast durchwachsen durch diesen Mhm. Pilz. Das sieht man ja dann, der sucht sich ja seinen Weg. Ähm, Also es gibt auf jeden Fall Verhärtungen, ähm, aber die gibt es halt auch bei, sage ich jetzt mal, tierischem Leder, Mhm. also sei es durch ähm, Bisse, Narben. Das ist eigentlich ähnlich, auch bei dem Pilzmaterial zu finden. Ähm, Deswegen gibt es aber keine gleichmäßige Oberfläche. Ähm, und ja, die, die Ergiebigkeit aus einem Pilz, also sage ich jetzt mal, so ein bisschen größer als eine Hand, zwei Hände voll, mhm. kann auch schon eine große Fläche erzeugen. Ich sage mal, so das Dreifache.
0: Okay, das ist ja was, wo man, kann man so ein, also ne, ich jetzt nur hinter dir die Hüte, mhm. ich mache euch Fotos davon, dann könnt ihr das sehen oder wir nehmen einfach eins, was Nina gemacht hat, die sehen nämlich wahrscheinlich besser aus.
1: <lacht> Reicht so eine Fläche dann, um so einen Hut zu machen, ist das dann so? Ja, die in Rumänien zum Beispiel machen das aus einem Stück, die ziehen das äh, über so ein, wie beim Hutmacher auch, über so eine Holzform, mhm. eine runde Kopfform und das wird dann eben auch in diesem nassen Zustand darüber gezogen. Das ist natürlich toll, wenn man dann keine Nähte braucht. Ähm, bei mir ist so, ich nehme äh, das Material und ziehe es nicht irgendwo rüber, sondern ich verwende Schnittmuster, mhm. aber prinzipiell kann man aus einem Stück auch einen ganzen Hut machen, Manchmal braucht man aber auch drei oder vier Stücken. Es hängt dann auch damit zusammen, dass das Material manchmal zu dünn ist. Dann muss ich das doppelt nehmen. Also es ist wirklich immer so verschieden, dass ich mir wirklich jedes Stück auch angucken muss. Mhm. Also es gibt keine automatischen Abläufe, sage ich jetzt mal. Okay, du hast hier auch noch so ein Stück liegen, das ist nicht so schön fluffig. Es ist dennoch
0: sehr weich. Auf einer Seite schon. Genau, es ist auf einer Seite (lacht) nämlich sehr weich und auf der anderen Seite fest. Und da sieht es auch wirklich aus wie Leder. Vielleicht von einem sehr alten Tier. Ja, das, <lacht> das stimmt. ist ein das bisschen hat... faltiger, ne? Ja,
1: so. das ist so, weil es sehr also schon viel geknittert wurde. Also man kann es auch glatt lassen. Da ist jetzt allerdings äh, eine Beschichtung drauf ähm, aus Polyurethan. Äh, wir ist das ist was Gutes. Das ist ähm, noch Erdöl basierend. Also es gibt auch schon jetzt mittlerweile Alternativen, ich habe schon ganz viel ausprobiert, aber die die Sachen, die gut funktionieren, haben nur, sag ich jetzt mal, 30 Prozent äh, erneuerbare Ressourcen benutzt, was nicht so zufriedenstellend ist, Ähm, aber es gibt jetzt demnächst auch äh, Bio-Beschichtungen und die ist da drauf, damit das ein bisschen widerstandsfähiger ist. strapazierfähiger, mehr Zugfestigkeit bekommt und auch wasserabweisend ist. Mhm. Und das... wird mit Hitze aufgetragen und dadurch bekommt es auch so eine dunklere Farbe. Also, ja,
0: genau, stimmt. Das ist auch so eine ja. so marmoriert, dunkel, M- unterschiedlich und so. Und damit hast es aber wirklich schon wieder so eine, ja. wie so ein ganz gebrauchte Lederjacke, ja. glaube ich, die man schon genau. lange mit sich rumträgt. Antique. Genau, v- Antik. Vintage, Antik. Vintage, Antik. Oder,
1: ähm, was gibt noch? Keine Ahnung.
0: Ihr merkt, ich habe genau gar keine Ahnung von diesen ganzen <lacht> Begrifflichkeiten. Aber dafür sitzt ja Nina hier, um mich da in der Form zu korrigieren. Ähm, und genau, du hast eben gesagt, das ist so weich und fluffig und es ist jetzt über die Beschichtung wasserabweisend. Was passiert denn, wenn Wasser da drauf tritt? Saugt es dann auf und wird es ganz dick wie so eine Watte?
1: Ähm, es, eigentlich, ja, es wird ganz kurz dick und dann wird es dünn. Also, <lacht> also man kann
0: es wieder ausbringen und dann ist es wieder in ähm, seiner Form oder macht es was?
1: Genau, also ich zeige es Nina macht kurz. jetzt gerade
0: Tee drauf <lacht> <lacht> auf das Musterstück.
1: Also es saugt halt natürlich erstmal ganz viel auf. Ja. Und, äh, oh ja. Das ist ähm, erstmal gar nicht so das Problem. Also die Hüte, die ich jetzt zum Beispiel auch aus Rumänien habe, und mhm. äh, die können auch schon ganz gut Wasser erstmal fernhalten. Das trocknet dann auch wieder. Ähm, Im schlimmsten Fall wird es so ähnlich wie bei Leder auch ein bisschen hart, mhm. ne? Man kann das auch ganz einfach mit so einem Leder-Imprägnier-Spray besprühen. Denn es Die ist auch nicht so gesund sind, glaube ich. Auch nicht so gesund. Oder äh, alternativ äh, mit Wachs. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten heute so Sachen äh, wasserabweisend zu machen. Mhm. Ähm, und genau das kann man darauf geben.
0: Genau, ja, jetzt ist es halt ein bisschen, ich habe gerade nochmal schnell ein Foto yeah. gemacht damit Nina abgelenkt beim Sprechen, aber ich dachte, bevor es trocken ist, muss ich das jetzt mal ganz kurz zeigen können, weil das ein bisschen, ich da, wir, da über das, worüber yeah. wir reden, äh, wenn ihr euch das angucken wollt, das könnt ihr auf der Website unter mensch-frau-nora.de, da werde ich euch ein paar Fotos hinlegen, aber vielleicht hört ihr uns auch einfach zu Ende zu.
1: Also es ist ja auch immer noch ein Schwamm, ne? Also ja. ein Pilz ist ein Schwamm ähm, und der macht dann auch Sachen wie ein Spamm. Ja,
0: ja, was ja eigentlich ganz gut ist. Also gut, ja. Ich würde ihn jetzt nicht, ähm, genau das wäre, wie teuer ist denn so ein Material, also im Verhältnis auch zu Leder?
1: Ähm, ich würde sagen mittelpreisig, äh, also man kann die Preise, wenn man ein Sample bestellt, auch auf der Website sehen, aber mhm. ähm, ich würde jetzt sagen, es ist nicht totaler Luxus. Also mhm. es gibt ja wirklich Leder, das ist ja so aufwendig gefertigt, dass kann man sich eigentlich normal nicht leisten. Ich denke, da kann das super mithalten. Wahrscheinlich auch noch sehr günstig für, sag ich jetzt mal, den Wert des Materials an sich. Also, mhm. dass es halt eben äh, erstmal ein Jahr wachsen muss. Das ist ja halt nicht wie bei Tieren eigentlich auch. Ne? Mhm. Dann wenn ich mehr Herstellungs- Fläche haben will, dann müssen die größer werden. Genau. <lacht> Und dann eben dieser Herstellungsprozess. Und wenn man dann aber eben noch, also die, Ne, man hat es eben super gerne in der Hand, also die Qualität an sich dieses mhm. Materials hat ja auch schon Wert, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall bezahlbar, mhm. also bei den Produkten kommt natürlich noch Fertigung und äh, ja. andere Sachen dazu. Ja, genau, das ist kein Massenprodukt, ne? Es ist auf jeden Fall kein, absolut das Gegenteil, ähm, also es ist ein Nischenprodukt eben, weil diese Pilze ja saisonal auch geerntet werden, und ähm, das sind wenige Kilogramm wirklich im mhm. Jahr. Also, und aus den wenigen Kilogramm wird natürlich auch ähm, nur eine bestimmte Menge an diesen Stücken gemacht. Also, wir reden da ja immer von Quadratmeterzahlen, aber ähm, das kann man natürlich schwer messen. Aber ähm, das reicht jetzt, sage ich mal, um ebenso wie ich auf Anfrage Sachen zu produzieren. Aber man kann da schwer im Vorlauf gehen und. Ähm, sag ich jetzt auch mal, mit Shops zusammenarbeiten mhm. oder auf Kommission oder was auch immer. Ähm, das ist relativ schwierig. Ich habe natürlich auch viele, viele Anfragen von Firmen, die dann sofort in die Produktion gehen wollen. Und, sag ich jetzt, Uhrenarm, Taschen, äh, also einfach alles. Mhm. Auch äh, Reiter darf. Ja, Ja.
0: das ist tatsächlich so, dass ich mir das auch schon gedacht habe und dann frage, wie mastentauglich also hast du dir Gedanken Hm. darüber gemacht, wie wie man das zum Beispiel Massen produzieren könnte, ob das sinnvoll ist, weil du sagst du machst ja schon Gedanken darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist, so ein Produkt auch in die Hm. Massenproduktion zu geben. Ja.
1: Ähm, Also ich habe da auch recherchiert werden da Masterzeit zum Beispiel, dass man äh, Kooperationen mit Förstereien haben kann, die ja auch teilweise Flächen roden oder mhm. umstrukturieren. Ne? Ähm, Gerade sehr das, viel. <lacht> Aber das äh, zum Beispiel sind keine Zunderschwämme, glaube ich. Von nee, nee, das Fünsen sind Fichten, genau. die wachsen nicht an Fichten, die, die, wachsen, an die, so, ja, ähm, genau, die wachsen an Laubbäumen. Ja, genau, die Zunderschwämme wachsen am Laubbäumen. Ich war da zum Beispiel auch am Mögelsee bei einer Försterei. Die haben mir wirklich dann diese Pilze zur Verfügung stellt, mit denen bin ich dann los, habe die gesammelt, bevor eben die ganzen Birken waren, das äh, abgerodet wurden, mhm. um da wieder Moorfläche entstehen zu lassen. Mhm. Und das wären natürlich Konzepte oder eben diese Kultivierung innerhalb eines Waldes, aber das ist die Frage, wie das kann man vielleicht schwer kontrollieren, weil es eben sich auch durch die Luft ausbreitet. Ich wollte gerade sagen, Poren
0: kann man nicht sagen. Du, jetzt nimmst du den Baum da hinten, der sieht (lacht) ganz
1: gut aus, das wäre ein schönes Zuhause für dich. Ja, also das sucht er (lacht) sich, glaube ich, relativ selber aus. Äh, Das haben auch schon Leute probiert. Also ich habe auch Leute besucht, die das äh, so im zuhause da probieren. Aber die Frage ist dann auch, wie sich dann diese Fruchtkörper ausbilden. Bei ihm hat es gar nicht geklappt. Also die sind dann deformiert. Und ähm, dadurch, dass Material aus diesen Fruchtkörper gemacht wird, ist es relativ schwierig. Ähm, der beste Ansatz ist immer noch, wie es jetzt auch schon einige Firmen machen, das Pilz Myzel, also den eigentlichen Pilz zu mhm. kultivieren sage ich jetzt mal, äh, Laborbedingungen. Also Myzel ist das,
0: was eigentlich unter der Rinde des Baumes die Verflechtung zum nächsten Fruchtkörper macht. Ne? Da gibt es auch so eine weiße Schicht, genau, die sich dann unter der so Rinde bildet. Genau,
1: weiße Stränge. Mhm. Also jeder Pilz ist eigentlich, die sind, sind diese weißen Hyphen und die bewegen sich entweder unter der Erde oder eben im Baum und eigentlich das, was wir immer nur sehen, ist dieser Fruchtkörper, der dann da raus springt. Ähm, und genau, die kann man sehr gut kultivieren. Das geht auch eigentlich relativ einfach. Mhm. Also schon super Ergebnisse gesehen. Und da ist die Frage, wie schnell man jetzt wirklich da also ein produktionsfertiges Material herstellen kann. Also es gibt da schon viele Tests, aber ich glaube, es hakt halt immer noch in dieser Haltbarkeit vielleicht oder Strapazierfähigkeit, also weil es gibt schon viele Firmen, die da ein bisschen länger dran arbeiten, aber man sieht immer noch nicht so richtig was auf dem mhm. Markt. soll ja. dieses
0: Jahr losgehen, aber... Aha, mhm. wir sind gespannt, ob da was kommt. Auf jeden Fall wissen wir dann schon, worum es geht, wenn wir das ja. so Zunderschwamm und so hören, dass ja auf jeden Fall... Aber was essen die denn dann, wenn die also das Myzel kultivieren? Gehen die denen mhm. dann
1: Baumhexel zu essen? Oder? Zum Beispiel, okay. also Baumhäcksel, ähm, Abfälle. Also es ist auch, die nehmen nicht alle den Zunderschwamm. Ähm, das testen die vorher. Also der ja wo ja überhaupt wächst. Ist mhm. Das ist mal in dem Zunderschwamm der, die Birke oder die Buche. Das kann man natürlich auch durch andere Sachen ersetzen. Also alles, was uns auch Energie gibt. Einfach. Mhm. Also ist auch Stärke und äh, andere Sachen, die entweder als Flüssigkultur angesetzt werden oder halt eben, wie du schon sagtest, gehäckseltes Holz. Mhm. Das ist dann so ein festes Substrat, die in Säcken gelagert werden. Dann wird dieser Pilz da reingeimpft und durchwächst quasi das Holz. Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch schon zum Beispiel von Ecovative ähm, diese verschiedenen Verpackungsmaterialien, zum Beispiel Dämmstoffe mhm. aus Pilzen. Ach krass! Mhm. Also das
0: heißt, das ist wirklich, das ist so ein Forschungszweig, der sich jetzt gerade auch intensiviert, wenn ich das so raushöre.
1: Eben, also er dringt, sage ich mal, mehr an die Öffentlichkeit. Also es Gibt es schon eine ganze Weile, auch so Künstler, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, ähm, aber ich glaube jetzt langsam ist die Industrie, also es ist industrietauglich mhm. zumindest, genau.
0: So, dass man es auf den Massenmarken wahrscheinlich dann auch so anbieten könnte, dass es ein gutes Ersatzprodukt ist, weil es erschwinglich ist, auch für einen großen ja. Teil von Menschen. Ja. So. Jetzt ist es nicht das Einzige, was man aus dem Zündersporn machen kann. Also er hat nicht nur Leder, sondern du hast auch andere Stoffe, die man nehmen kann. Du hast mir das alles zugeschickt damals und ich bin aber nach wie vor fasziniert von dem sozusagen, da wo die Sporen rauskommen. Mhm. Unten drunter ist ja die Fläche so ein bisschen, wenn man da reinguckt, sind so viele kleine Löcher drin und so. Und auch das Material hast du verarbeitet, du schneidest das so auf ne? und ich versuche das zu beschreiben. Man kann sich vorstellen, das ist, also es ist so ein, so ein Material, auch das fühlt sich sehr weich an, interessanterweise. Und dann sind aber so kleine so mikrokleine Löcherchen drin. Es ist wie als würde man durch eine Strumpfhose gucken, aber in noch geiler, weil es aussieht. Also dieses Licht, was sich da bricht, sieht aus wie Glanz.
1: Perfekt. <lacht> Yay. Also, ich versuche es auf jeden Fall auch immer zu beschreiben. Ähm, genau, das ist die Röhrenschicht. Also hast du ja gut erklärt. Das sind, ähm, besteht einfach aus ganz vielen langen Röhrchen, die auch schichtweise wachsen. Mhm. Ähm, und da befinden sich halt diese Sporen drin, die dann einfach runterfallen. Und vom Wind verweht werden. Äh, die haben eine härtere Struktur als diese Tramaschicht, wo das äh, Pilzmaterial draus ist. Ist schon ähnlich wie Holz, würde man erstmal so. Also ja, so ein dünnes Holz könnte man ja
0: auch so ein bisschen, also es ist so ein bisschen flexibel, Aber nur so ein bisschen, wenn ich glaube, wenn ich jetzt Dolle drauf drücke, bricht es. Das mache ich nicht. Aber es ist so ein dünnes Holz, könnte man ja auch so ein bisschen, bis es dann halt durchbricht. Ja.
1: Und das sind so kompakte. Äh, Flächen eben auch, die sind, ja sage ich jetzt mal, vielleicht so drei, vier Zentimeter dick und je nachdem der Umfang, wie groß dieser Pilz halt ist und die kann man halt auch, ähm, ich habe in der Uni eine Brotmaschine benutzt, ganz äh, einfach, also es ist wichtig, dass es kein Sägeblatt ist, weil das die Struktur noch mehr aufraut, sondern man braucht ein sehr scharfes Messer. Um halt diese, ja, sag mal, wie ähm, wenn man Schinken schneidet. Also, mhm. ich habe jetzt eine Schinkenschneidemaschine, die macht das oder versucht das. Und man kommt halt da so hauchdünne ähm, Schichten von dieser Röhrenschicht abgeschnitten. Und ja, wie du schon sagst, also, es ist ein Wahnsinnsmaterial. Man weiß erst nicht, okay, reflektiert es. Und mhm. dann irgendwann denkt man, nein, man kann da durchschauen. Ähm, das auch mit verschiedenen Materialien, also zum Beispiel Komposite hergestellt mit Harz oder ähm, Lacken, also ist auch die Frage, wie man das äh, eben stabilisiert, weil es doch sehr sensibel ist mhm. und brüchig und ähm, ja, also das Interesse ist auf jeden Fall auch sehr groß an dem Material ähm, und die Einsatzmöglichkeiten irgendwie auch ziemlich vielfältig, äh, wenn man da an Lichtinstallationen, aber auch an technische Sachen wie Filter denkt, mhm. äh, Biofilter, das absorbiert natürlich auch sehr viel und ja, hab da also verschiedene Materialkonzepte einfach die ich vorstellen kann, genau. Und was machst du dann daraus? Also
0: wenn das jetzt... Äh
1: ähm, eben diese Werkstoffe, um auch so das Film zu präsentieren, die Möglichkeiten. Aber ähm, ansonsten soll es schon eher auch Richtung Schmuck gehen, mhm. weil, ja, es, man will es einfach anfassen, angucken und da... Wenn jemand ein sehr guter Schmuckdesigner ist, äh, zum Beispiel auch mit Gold arbeitet oder Messing, kann sich gerne melden, ähm, (lacht) weil ich bin da nicht im Schmieden oder irgendwas so handwerklich begabt. Ich habe da immer noch ein paar Defizite, weil das Material ist immer noch sehr organisch und es es, es reagiert auch auf Luftfeuchtigkeit Mhm. und dadurch dehnt sich die Fläche auch manchmal aus oder zieht sie zusammen. Das heißt, wenn man das
0: in eine Fassung bringen würde, dann würden da zum Beispiel Brüche entstehen. Genau, also es war zum
1: Beispiel jetzt auch auf Ausstellungen, wo die Luftfeuchtigkeit einfach anders ist oder sehr trocken und Mhm. dann äh, ist das zum Beispiel auch gerissen. Also das muss man dann eben gucken. Darum wird es dann auch teilweise behandelt mit diesen Harzen, ähm, um das eben möglichst stabil zu halten. Es lebt halt, also weil, genau. weil es
0: Naturstoff ja. ist. Ähm, ja. Genau. Und dann hast so du hier noch so ein dickeres Stück, aus dem du das ja wahrscheinlich schneidest. Das mhm. fühlt sich wieder an, das fühlt sich an wie so ein ganz feines Wildleder. Das ja. will man auch nicht aus der Hand geben. Das heißt, ich, ich habe hier so ein der Handschmeichler. Roten, ja, total. so ein rötlich braunes Stück. Ich glaube, es könnte mich ja. beruhigen, wenn ich so am Schreibtisch sitze und Stress ja. habe und so. Ja, Es hat auch so eine so
1: Mauspad-Form
0: äh, so ein ja, bisschen. Das ne? stimmt. Ja. Ein dickes Mauspad, aber gut. <lacht> Und da sieht man aber schön diese Röhrenschicht, finde ich. Ja. Was ja. könnte man damit machen, mit so einem dicken Stück? Das hast du nur
1: so als... Das ist auch ähm, einfach so ein, so ein ähm, Präsentationsstück, also ähm, um den Leuten halt eben diese Oberflächen klar zu machen. Mhm. Und da Man kann auch Richtung Furnier gehen, also äh, die Sachen, wie gesagt, ganz dünn aufschneiden und ähm, irgendwie als Blende auftragen, solche Sachen. oder also auf so einen Tisch oder so. Genau, oder mhm. so also als Mosaike einarbeiten. Also man ist, wie gesagt, ein bisschen an der Form gebunden. Also es gibt jetzt keine Quadratmeterflächen davon, mhm. sondern eben, wie gesagt, abhängig von der Größe der Fruchtkörper. Ähm, ja. Also das wäre dann ganz klassische ja. Flächengestaltung. Also das kann Interieur- oder Produktdesign sein, ähm, das eigentlich relativ abhängig auch vom User, sag ich <lacht>
0: Vom User, vom, vom, von der Kundenanforderung. Und das, was ich total faszinierend fand, ist, dass hier noch so ein Stück liegt, das ist äh, lackiert oder es ist irgendwie ausgehärtet. Ja. Ähm, das sieht aus wie ein massives Stück Holz, mhm. auch so von der äh, von der Maserung, die man da so drin sieht. Aber es ist halt total leicht, weil so viel ja. Luft drin ist. Ja. Und das finde ich so, wie ich so denke, so, ich hätte das mit mehr Kraft hochgehoben, ja. theoretisch. Man merkt sehr schnell, dass es so leicht ist. Ja. Ähm, aber auch das finde ich sehr spannend. Ja,
1: genau. Es gibt ja schon auch Hölzer, die auch sehr, sehr leicht sind, ähm, weil eben so viel Luft drin ist in diesen offenen Röhrenstrukturen. Und da... Ist auch die Frage, es gibt auf jeden Fall Anwender, die, die eben Bleichbau zum Beispiel machen. Mhm. Da kommt es natürlich sehr gut in Frage. Die
0: und Genau, und wie groß wird so ein Pelz? Weil du sagst, du bist natürlich limitiert durch die Größe. Könnte man den unendlich groß wachsen lassen, damit man einfach mehr Fläche hat? Und der wird dann einfach vier Meter
1: im Durchmesser oder so? Ich glaube, da brauchst du einen großen Baum erstmal, der auch ganz viel... Äh, Substrat halt enthält. Deswegen ist es schon begrenzt. Also ich habe einen gesehen, der hatte auf jeden Fall würde ich sagen jetzt einen Meter Umfang schon. Mhm. Also der liegt in Thüringen im Museum für den Zunderschwamm. Es gibt ein ganzes Zunderschwammmuseum. Ja, am Rennsteig. Ach. Genau, fahrt da mal hin. <lacht> ist ganz klein und niedlich, aber die haben da sehr viele Sachen aufbewahrt über den Zunderschwamm und auch die Herstellung. Und die haben einen riesen Zunderschwamm. Also für die Röhrenschicht ist es, glaube ich, auch, kann man schon auch größere nehmen. Also eben dann hast du auch mehr Röhrenschicht drin. Mhm. Äh, nur fürs Pilzmaterial ist es gut, junge Fruchtkörper zum Beispiel zu nehmen. Wird es halt auch zäh dann, das, äh, Traum, ja, die also Traumaschicht? Es, es gibt ja Zünderstörme, die auf dem Boden liegen zum Beispiel, die sind so ganz verrottet, und schwarz mhm. und äh, da das ist, äh, da wohnen ja auch ganz viele Tiere dann drin. Das und stimmt, das war meine das große
0: Sorge, als ich es mit nach Hause genommen habe, dass, ähm, dass mein Zunderschwamm irgendwann so ganz viele Tierchen rausquabbeln ja. oder sagen, oh, wo sind wir denn hier, hallo, guten mhm. Tag, warum hast du unser Zuhause
1: mitgenommen? Ja. also es gibt schon Käfer, die irgendwann da rangehen, äh, die Borkenkäfer. Ach, die also wieder. Also, es gibt verschiedene. Die nur wieder. Ne? Die wieder. Die gibt es so viele gerade, ja. Ähm, die die habe ich manchmal auch, finde ich, nochmal ein Zuhause und dann sehe ich, okay, irgendwas ist da angefuttert.
0: Aber das ist ähm, Genag.
1: Ich weiß auch noch nicht, welche Sachen die irgendwie lieber mögen, weil das Pilzmaterial äh, greifen jetzt eigentlich nicht so an, aber mhm. manchmal gerne hat sie so Röhrenschicht. Ähm. Aber wie gesagt, an diesen jungen Pilzen, Pilzfruchtkörpern sind die eher weniger dran. Mhm. Also das sieht man dann auch schon, so, so kleine Löcherchen, so wie Ja, beim bei den Holzwurm. Älteren wahrscheinlich, ja. Da, das sieht genauso
0: aus. Was brauchst du denn für ein Material? Also ich habe den mit nach Hause genommen und dann habe ich nur draußen so draufgeklopft und so. Mhm. Und der ist schon auch von außen sehr hart. Und dann würde ich, könnte ich mir vorstellen, ich könnte irgendwie nur von unten, weil Mhm. das geht irgendwie, dass man diese Röhrenschicht da so abschneidet, vielleicht. aber wie, wie einfach kommt man denn an das Material? Du kannst ja nicht einfach auseinanderbrechen. Das ist, nee. Der ist schon sehr widerstandsfähig, ja. der kleine der, Scheißer. Ja, eben. Also
1: wenn man nicht davon weiß, was da alles so drin ist und wie viel äh, Masse am Ende eigentlich da auch rauszuholen ist, ja. ist sehr kompakt und sehr hart. Also auch eben diese Hutkruste, die mhm. ja sich oberhalb befindet, äh, kann sehr hart sein. Ist aber auch wieder die Sache, je jünger diese Fruchtkörper sind, sag ich jetzt mal so ein Jahr, ist das auch noch äh, relativ human. Also Mhm. man kann die sogar so ein bisschen drücken und äh, fühlen sich weich an. Mhm. Und dann heißt das auch schnell verarbeiten, wenn die halt frisch sind. Also nicht auf die Heizung legen und erstmal trocknen oder Mhm. so. Das, äh, nee, es muss nass sein. Also wie gesagt, auch einlegen. Ich habe das auch versucht mit irgendwie mit Kochen und ähm, in diesen alten Unterlagen nicht gefunden habe ich dann auch irgendwas mit äh, Einlegen in Natron, Lauge oder irgendwas. Mhm. Laugiges äh, braucht man überhaupt nicht. Also das weiß ich nicht, vielleicht es früher besser gebrannt hat, was reicht, Genau. Und dann zum einen, äh, dass da auch die letzten Käferchen verschwinden, falls da einer drin ist. <lacht> Aber wie gesagt, bei den Jungen sind eigentlich keine drin. Und dann heißt es äh, scharfes Messer. Und die Kruste erstmal abschneiden, kratzen. Die in Rumänien haben so eher so Sensenwerkzeug würde mhm. ich jetzt sagen, also so rundlich geformte Messer. Ähm, Wie so eine Handsense. Ja. Mhm. Und auch auf dem so Bock machen die das. Sind da auch noch ein bisschen geschützt mit so also so Art Autoreifen haben die sich da glaube ich vorgebunden. Also es ist schon auch gefährlich. Also ich hatte auch selber sehr viel blutige Hände, als ich das äh, planlos angefangen habe. <lacht> so, ich probiere äh, das mal aus. Oh. Ja, es hat auch Stunden gedauert und dann hat man das wirklich, wirklich viele Stunden äh, und dann hat man das so ein bisschen da befreit von dieser Röhrenschicht und Kruste und dann weiß man ja immer noch nicht, wie mache ich das jetzt äh, groß mhm. und flach und ähm, wurde immer beschrieben, dass man das schlagen muss, also mit so einem flachen Holzschläger, den ich mir selbst geschnitzt habe, habe ich das so gemacht. Hat nur semi-funktioniert. Also, das fällt irgendwann auseinander. Und wie gesagt, man, klopft es platt. Das hat nichts mit dem zu tun, was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Mhm. Es geht eher so Richtung Papier, so, so, so karton hart. Mhm. Ja, und muss es dann irgendwann sein lassen. Also bei ein, zwei Pilzen hat es super funktioniert. Aber ich glaube, ich wusste damals einfach nicht, welcher Pilz jetzt wirklich wie aussehen soll, damit das da... Gut
0: rauskommt. Und den muss also, man, die sind auch gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ne? Also, ich mhm. hatte, ähm, wir hatten ein Bild zu dem Beitrag gemacht und dann kam direkt jemand und meinte, das ist ja. kein Zunderschwamm. Ich hab's gesehen. <lacht> und das sofort kommentiert und ich das hatte man, das aber extra recherchiert yeah. auch in den Bilddatenbanken und dann stand aber wirklich Zunderschwamm dabei ja. und der war so, nein, das ist und dann habe ich gesagt, nee, ja. der, der hatte irgendwas anderes, mhm. aber ich den Baum von dem ich das habe, da war ich mir sicher, das war eine Buche und ja. keine Rotbuche und der andere Schwamm wuchs aber ausschließlich an Ein Rotbuchen. Rotbuchen. Und das war es definitiv nicht. Deswegen konnte ich das ausschließen, weil ich das Foto selber gemacht habe. Und es war eine Buche. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein ja. Zunderschwamm war. Die, die du hast, die sind hell außen. Die müssen mhm. aber nicht hell außen sein. Nein. Die können halt auch anders aussehen. Ja. Und der hat sich wohl darauf verlassen, dass das, was er abgespeichert hat, ja. dass die außen hell sind. Und ich glaube, bei Birken würde ich das für wahrscheinlicher halten, weil das Material, was sie essen,
1: mhm. vielleicht auch Weißanteile hat oder so. Also nicht sicher Weiß, jetzt, ich habe ja da auch welche liegen, ähm das hängt auch damit zusammen, dass die ja wachsen Mhm. und äh, meist im Frühjahr und Herbst und die sind wirklich, die haben eine ganz dicke Schicht, so eine weiße Schicht um sich rum. Mhm. Äh, eben, da wird dieses neue Schicht halt gebildet, mhm. teilweise. Und das sind auch so vermischt mit Sporen. Ja, und darum sind diese so weiß eigentlich. Also, es ist eher so ein Zeichen, dass sie da eine Wachstumsphase haben. Es gibt auch welche, die so ganz grau und grün, wie du, also so. Ja, ja genau, ja, dann, f- dann wächst das was so drü- ist. Genau, halt und der war halt auch nass.
0: Also, nass sind die ja auch nicht mehr so weiß. Und das war im Winter. Und ich glaube, Winter ist nicht Wachstumsphase für, Zunaschwamm?
1: Nee, also schon nee. Eher, nee, also vielleicht machen das manche, ich würde es jetzt nicht unterschreiben, aber ähm, schon eher wie alles, was so blüht und wächst äh, oder wie auch, also da, wo die Schübe kommen, ne? also ja. Herbst und Frühling ist das. Wo alle
0: durchdrehen, da dreht genau, auch der, der ja, schwamm durch. Ja,
1: genau, und das ist aber auch abhängig eben äh, von den Einflüssen drumherum. Also wenn das Wetter schlecht ist, hat er auch keinen Bock. Und mhm. äh, man kann das ganz schwer sagen, wie alt so ein äh, Fruchtkörper auch ist, weil es eben sehr unterschiedliche Wachstumsschübe hat. Also regulär hat irgendwie zwei bis drei. Mhm. Und das sieht man da wie bei dem Baumring. Ne? Ja, T-t-t. ja, ja. Aber das zu zählen, da muss man schon äh, Meister sein. Also ähm, ich kann das nicht lesen. Also da wird dann auch richtig mit mit äh, Lineal und Werkzeug irgendwie gemessen. Und äh, kann man irgendwie
0: sagen oder beobachtet man, dass zum Beispiel äh, Klimaveränderungen Einfluss haben auf das Wachstum
1: des Zunderschwamms? Kann man das gerade sagen? Ich würde sagen schon. Also ähm, in Rumänien hatten sie eine sehr gute Ernte dieses Jahr. (lacht) Ähm, Aber also das ist ja wie bei allen Bäumen, Mhm. Wäldern gerade, wie was. sehr, sehr, deutlich sehen, dass da ganz viel passiert. Also mhm. auch die Buchen haben, glaube ich, ihre Probleme, da irgendwie sich langfristig durchzusetzen. Mhm. Also es ist ja schon Ziel, irgendwie wieder diese Buchenwälder ähm, irgendwie anzusetzen, weg von diesen Monokulturen. Mhm. Aber ich glaube, es wird doch nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, ähm, weil die Resistenz gegen diese warmen Winter dann irgendwie, also diese einfach diese Schwankungen sind äh, gar nicht so einfach.
0: Mediterinisiert sich das Klima irgendwie so ein bisschen, ne? Ja,
1: also es es tut einfach krass, glaube ich, also Also, kalt warm, kalt warm.
0: Ja, und dem Baum
1: gefällt, also dem dem
0: Zünderschwamm gefällt das wahrscheinlich, wenn es mehr Totholz gibt, dann kann der sich besser ausbreiten. Also geschwächte Bäume,
1: erstmal, vielleicht haben wir erstmal ganz viele, ja, eben... Wenn es ganz schlecht läuft für die Buchen, dann, dann, dann sprießt das überall und dann ist es dann aber auch vorbei. Also wichtig ist auch äh, Feuchtigkeit. Einfach.
0: Mhm. Ja, okay, wenn es keine Feuchtigkeit wenn die trockenen Sommer sind, also ja. nicht, so, nicht so geil ja, für Zunderschwämme.
1: Deswegen ist es so auch in der Havelgegend, also so Gewässern, es gibt schon viele Zunderschwämme. Ähm, ja, okay. Also so in so einem ganz trockenen Wald ist es schwieriger. Ja.
0: Und wie läuft das für dich? Also du warst ja für den German Design Award nominiert. Hast hast du ihn auch gewonnen?
1: Nee. Nee.
0: Ich kenne das, wenn man nominiert ist und nicht gewinnt. Das ist aber völlig okay. Es ist super
1: okay. Also genau. 2018 war das, ne? Äh, das war 17, also 17? für 18, genau. Genau. Ja. Und ähm, kannst du, ist das jetzt ein
0: teures Hobby von dir, diese Zunderschwamm-Geschichte? Oder kannst du davon inzwischen <lacht> dann auch leben? Weil das ist ja erstmal so angefangen für eine Masterarbeit. Ja. Das muss man jetzt nicht in einen Beruf überführen.
1: Nee, ist aber doch tatsächlich schon eher Beruf. Mhm. Also es ähm, ist nicht 100 Prozent ausgefüllt, aber schon ziemlich gut und gerade Im letzten Jahr, dadurch, dass, also es ist schon sehr viel in den Medien, also jetzt nicht mein Projekt nur, aber eben dieses Pilzthema oder Biomaterialien und da die Anfrage ist einfach enorm, also ich kann die nicht, also die Anfrage ist größer als das Angebot. Okay, du kannst
0: nicht alles erfüllen, weil du auch nicht genug Material da hast.
1: Also wenn es das jetzt äh, in Massen geben würde, dann wäre die Sache für mich durch, also, aber ist auch gar nicht zehn Jahre so, arbeiten fertig <lacht> genau drei oder, oder, Jahre aber ähm, ist auch gar nicht erstmal so das Ziel, weil mir geht es ums Projekt und mhm. äh, hatte das vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, dass ich das so viel Zeit damit verbringe. Aber ähm, es ist ja sehr viel Kommunikation einfach, Mhm. also auf diese Aufklärung, was ist das, warum brauchen wir sowas, ist schon sehr wichtig. Und auch für andere Firmen, die, sag ich jetzt mal, einen beiden anderen Weg einschlagen wollen zu ein bisschen grüneren Materialien oder Nachhaltigkeit, Für die ist das total wertvoll, das Projekt. Okay,
0: das heißt, du bist auch so ein bisschen so eine Botschafterin, um zu sagen, das hier geht, das kann man machen, das ist ein Weg, den man gehen kann mit einem Material, das ich ausprobiert habe und hast da so ein bisschen, ähm, zumindest in dem Bereich, Pionierarbeit geleistet. Im Sinne von ein traditionelles Handwerk mhm. zu überführen in etwas, das vielleicht auch nochmal neu entdeckt werden kann und auch wieder in einen Produktionskreislauf, wie auch immer der aussehen ja. mag. Ne? Ja. Ob der nur kleines Ersatzprodukt ist oder ein ähm, ein weiterer Stoff, so dass man weniger von, von Leder braucht, also nicht so richtig ersetzt, aber mhm. zumindest sagt, okay, wir brauchen weniger Leder und haben dafür einen Stoff, mit dem wir das auch machen können, der ja. für uns genauso gut funktioniert. Ja, genau. Gut. Dann habe ich das verstanden.
1: Also es wäre natürlich auch super, ähm, es kommen ja auch zum Beispiel Kooperationen zustande oder jetzt wie im Futurium, ähm, da gibt es ein Projekt von der TU und äh, dem Art Laboratory, die jetzt auch anfangen hat, eben diesen Zunderschwamm zu kultivieren. Mhm. Und äh, dazu gibt es auch diese Ausstellung im Futurium, wo meine Sachen auch gezeigt werden, was sehr großartig ist um eben halt diese Position, was du schon sagst, so ein bisschen als nicht Vorreiter, aber so ein bisschen, man weiß, wo die Richtung hingeht und welche Möglichkeiten es gibt, so ein bisschen äh, bildlich darstellen auch. Also deswegen nächstes Jahr im, im Frühjahr, Sommer werden dann die ersten Ergebnisse vor der TU präsentiert, mhm. die dann sicher ganz anders aussehen als das Material aus dem Zunderschwamm, aber ja, es öffnet sich halt alles. Mhm. So, ne? Ist auch so ein bisschen wie der Pilz selber, so dieses Netzwerken, sich ausbreiten, äh, äh, neue Wege finden, neue Wege finden. Und das halt, äh, finde ich eigentlich auch gut, dass es so viel Zeit eigentlich jetzt auch braucht, äh, das Projekt und auch relativ langsam eigentlich funktioniert, eben auch abhängig von dem, was an Material da ist. Mhm. Dieses, sage ich jetzt mal, Slow-Design, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Pilz. Und äh, ja, es ist eigentlich eine ganz runde Sache und die auch Spaß macht. Und wie finden die Menschen in Rumänien das, mit denen du zusammenarbeitest? Ja, die finden das natürlich auch gut. (lacht) Die würden, glaube ich, auch noch viel, viel mehr äh, machen. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Familienbetrieb, Mhm. die machen selber auch noch... ähm, Sachen in der Holzwirtschaft, also nicht, die machen nicht nur ausschließlich Sachen aus diesen Pilzen. Weil es ähm, ja auch eine
0: Saisonware ist, ne? das glaube ich, auch schwierig. Ja,
1: schon auch eben, also die produzieren dann im Winter zum Beispiel auch so kunsthandwerkliche Sachen, Bilder aus diesen Resten, so, mhm. so Waldbilder und Bären und also ganz niedliche Sachen. Aber ich glaube, für die ist es auch eine Bereicherung einfach, dass das so in die Öffentlichkeit geht und auch so eine Präsenz hat, und damit auch innerhalb dieser Familie, es gibt jetzt Nachwuchs, äh, dann auch weitergegeben wird mhm. zum x Mal. Also der Großgroßvater hat das auch schon gemacht und äh, den liegt da schon auch viel dran. Ja, das ist, das ist auch ein bisschen aus der Kategorie
0: aussterbendes Handwerk, wenn das dann auch gar nicht mehr so viele Leute können ja. und du auch sagst, man braucht halt so ein Spezialwissen alleine selber auszuprobieren, wie man mit diesem Zünderschwamm umgeht und festzustellen, ey, da fehlt mir echt ja. viel Erfahrung beim Aussuchen, ja. bei, beim Bearbeiten und so. Das muss man ja. auch einfach geübt haben, wenn man das ja. von Hand macht. Das finde ich halt auch super faszinierend. Hm. Vielen, vielen Dank, liebe Nina, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mir das alles zu erklären und unseren ZuhörerInnen. Ähm, Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt gleich nochmal ein paar schöne Fotos oder Mhm. klaue einfach welche von deinen. (lacht) Und sag doch nochmal, wo man dir folgen kann. Auf welchen sozialen Netzwerken kann man sich das auch angucken, das, was du machst?
1: Also auf jeden Fall Instagram, äh, einfach Zunder, z v mhm. eingeben oder auf meiner Website zunder.com und da kann man dich dann einfach im Zweifel auch kontaktieren, wenn man E-Mail, Interesse hat. Genau, ich ja. mache alles, wie gesagt, nur auf Anfrage. Ich könnte jetzt auch sagen künstliche Verknappung, aber es liegt wirklich daran, dass man da auch nicht hinterherkommt mit diesen Anfragen und es auch eben Zeit braucht, das zu produzieren. Mhm. Deswegen alles per E-Mail noch ganz altmodisch, aber sehr äh, privat und Kunden... Man hat ein persönliches Produkt. Ja, ich habe sehr viel (lacht) Kontakt zu meinen Kunden, das ist auch sehr gut. Und man lernt sehr viel voneinander. Das
0: stimmt. Das klingt super. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg weiterhin mit deinem Projekt und ähm, euch höre ich demnächst wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war Mensch Frau Nora. Zu Gast Nina Fabert. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann lasst mir doch gerne eine Nachricht da. Ihr erreicht mich auf Twitter unter atfraunora oder schreibt einen Kommentar unter den Artikel bei www.mensch-frau-nora.de. Da findet ihr auch alle anderen Gespräche mit spannenden Frauen, die ich bisher geführt habe. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit über habt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Das macht diesen Podcast sichtbarer und hilft auch anderen Menschen zu entscheiden, ob sie das hier hören möchten oder vielleicht lieber doch nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.